0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app for å starte ditt abonnement
1: i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Broppestad. I denne episoden skal du få høre fortellingen om en dronning som styrte landet sitt med jernhånd. Om kvinnen som sørget for at Madagaskars inbyggertal ble halvert. Dette er historien om hvordan tusenvis av mennesker måtte svelge kyllingskinn for å bevise sin lojalitet. Det er historien om dronning Rana den Første. Vi tar oss tilbake til 1778. Dette var år da Madagaskars kongefamilie kunne ønske en nyfødt prinsesse velkommen. Hun fikk navnet Ramavo. Men da hun senare tok makten som dronning, endret hun navn til Ranavalona. Ranavalona kan oversettes til holdt til side, og for enkelhetsskyld bruker vi konsekvent dette navnet for å referere til dagens hovedperson, også genom årene før hun kalte seg Ranavalona. Med det sagt kom den fremtidige dronningen til verden bare noen få kilometer unna Madagaskars hovedstad Antananarivo. Hun ble født i kongefamiliens private residens, Foreldrene hennes var en prins ved navn Andrian Salamaniaka, och en prinsesse ved navn Rabodon Andrian Tompo. I løpet av barndommen hennes steg Rana far i anselse hos Madagaskars daværende hersker, en konge ved navn Andriana Mpoini Merina. Slik hildene forteller det, advarte Rana far kongen om et planlagt attentatforsøk. Mannen som ønsket å drepe kongen var kongens egen onkel, Adrian Jaffi, men da Ranavalonas far avskjørte plan hans, falt Andrian Jaffis planer i grus. Kongens liv ble reddet, og som takk sørget kongen for å belønne faren til Ranavalona. Belønningen ble et arrangert ekteskap mellom Ranavalona og kongens sønn Krumperins Radama. Gjennom dette ekteskapet fikk Ranavalona status som Madagaskars fremtidige dronning. Det var jo bare én hake. At ektemannen hennes drev med flerkoneri, på denne tiden var det ikke uvanlig at menn på Madagaskar hade flere koner. Når det gjaldt dette var kronprins Radama intet unntak. Noe som ble en utfordring for Ranavalona. For slik kildene vil ha til, var hun ikke kronprinsens favorittkone. På tross av dette hadde Ranavalona formelt sett en høy status. Da Madagaskars daværende konge sørget for at Ranavalona og Radama ble gift, hadde kongen bestemt, at Ranavalonas barn skulle komme først i arverekkefølgen, og dermed sto Ranavalona på papiret høyere i hierarkiet enn Radamas andre ektefølger. Men slik betydningen av navne hennes tilsier, ble Ranavalona i praksis satt til side, og med tiden ble det klart at ekteskapet hennes var et ulykkelighet. Ettersom hun ikke fødte Radama en arving, tilbrakte krompritsen tiden sin med de andre konene sine. Likevel skulle ekteskapet hans med Ranavalona snart surne ytterligere. I 1810 døde om sider Adamas far, og dermed arvet Radama titlen som konge. Og i tråd med det som var en etablert kongelig skikk, markerte han tronskiftet ved å henrette potensielle politiske rivaler. Blant disse rivalene var medlemmer av Ranavalonas familie. Där Radama henrettet flere av slektingene hennes, trakk Ranavalona seg fullstendig vekk fra ektemannen. I stedet for å omgås Radama tilbrakte hun dagene med hofdamene sine og en valisisk misjonær. Misjonærens navn var David Griffiths. Og slik kildene forteller det, tilbrakte Ranavalona mange dager på besøk hjemme hos Griffiths. Her drakk hun gjerne rom, men hun sosialiserte med både Griffiths og andre misjonærer. Misjonærer som hadde forlatt hjemlandene sine i västen i håp om å spre kristendommen. På Madagaskar. En øj som tradisjonellt hade vært preget av en sæigen form for religiösitet. Madagaskars inbyggerre hade traditionsjonellt sett anmmerjent existensen til en Gud. Guden ble kalt Sanahari eller Andrea Manittra. Ton som respektivt kan overssättes til skaperen og dyfteene herre. I fölged dennende tronn utjorde avdøde mennesker et binneed mell guden og mennessketen og derfor trodde man at de døde hade makt til å påvirke de levende på både godt og vondt. For vestlige misjonærer som David Griffiths var det en fordel at Madagaskars beboere allerede hade en tro på en överste gudom. For vi å spille på likhetstrekkene med kristendommens eneveldige gud, ble det enklere å spre kristendommen på øya. Men som vi senere skal høre, fikk kristendommens fremvekst blodige konsekvenser. det var en utveckling som hang sammen med att Renata kom på tronen som en härsker. Det var i 1828 att Renata Valonas ektemann, kung Radama, döde oväntat. När det gäller dödsorsaken finnes det olika förklaringar. Upp genom åren har det blivit hevdet att en rekke militära fälttåg bidro till att bryta ner Radamas hälsa. Här har könsjukdomen syfilis blivit trukket fram som en av lidandena hans men det har også blitt påstått at Radama døde som en følge av langvarig alkoholisme. Noe som tilsynelatende har belegg i kildene. Først og fremst, ettersom dødsfallet offisielt sett ble tilskrevet kraftig bruselse. Da Radama døde var han bare 35 år gammel. Han var også barnløs. I følge arverekkefølgen skulle tronen arves av Radamas eldste nøvø, en oppegående og omgjengelig ung man ved navn Rakotobe. Til Rakotobes skuffelse ville skjebnen det annerledes. For i løpet av dagene etter kong Radamas død begynte en gruppe høytstående officerer å konspirere. Slik disse offiserene så det, var de best tjent med tronen gikk til Ranavalona. Därfor gjaldt det å raskt. I dagen kongens død sørget offiserene for å gjemme Ranavalona og vennene hennes. Slik kunne hun beskyttes som Rakotobe bestemte seg for å drepe potensielle rivaler. Men Mens Ranavalona skjulte seg, samlet officerene sammen nye støttespillere. Flera av de som valgte å støtte opp om Ranavalona hade viktige roller i statsapparatet. Noe som bidro til att Madagaskars herr etter hvert lot seg overtale til å hjelpe Ranavalona. Med det fikk hun det hun trengte for å gripe makten. Den 11. august 1828 erklærte Ranavalona at hon var ektemannens etterfølger som Madagaskars hersker påskuden brukte var att Radama angiveligt hade gjort henne till arvingen sin föran döda en påstådan som synes något så tvivelstom i alla fall om man tar i betraktning att äktenskapet mellan Radama och Anavolona på ingen måte var lyckligt men i praxis spelade det ingen roll huruvitt det var någon sanning i Anavolonas påståenden för i kampen om tronen var det den starkstes rätt som gällde og siden hun hadde skaffet seg en støtte, var det ingen tvil om at Rana Valona var blitt sterkere enn rivalen sin. Derfor ble det Rana Valona som til syvende og sist besteg tronen. Og da han grep makten, skal hun ha høylytt erklært følgende. Sitat. «Si aldrig, hun er bare en svak og uvitende kvinne. Hvordan kan hun styre ett så enormt imperium? Jeg vil herske her til mitt folks lykke og mitt navns ære.» Jeg vil ikke tillbe andre guder enn mine forfedre. Havet skal være grensen till mitt rike, og jeg vil ikke gi avkall på så mye som et hårstrå av mitt rike. I det Ranavalona inntok rollen som eneherskende dronning, gjorde hun det Madagaskars monarker hade for vane å gjøre. Hun tronskiftet med å henrette rivalene sine. Dermed ble Rakotube och andre medlemmer av kongefamilien raskt tatt av dagen. I kjølvannet av den blodige maktovertakelsen gikk Rana Valona i gang med å styrke grepet sitt rundt Madagaskar. For på denne tiden hadde landets monarker til gode å etablere full kontroll over hele øya. For Rana Valona det å erobre hele Madagaskar en måte å sikre øya mot utenlandsk innflytelse. For i likhet med nærliggende afrikanske land ble Madagaskar truet av 1800-tallets europeiske imperialisme. Därför tog Eias drottning sikte på att hindre att landet hennes blev gjort om till en koloni. Ett av hennes första grepp var att avsluta en tidigare ingått vänskapsavtal med Storbritannien. Som en del av denna avtalen hade man tagskar mot att pengar för att I bitte mot detta hade landet deltat i den europeiske slavhandeln som föregick langs systen av Afrika. Men när han avolona annullerade med britane blev det en slut på detta. Och som en konsekvens sluttet britene å forsyne med moderne skytevåpen. Det gjorde at andre europeiske land øynet til mulighet til å sikre seg kontroll over Madagaskar. Blant de som så på øya med et sultent blikk var det franskmennene. I 1829 slo Frankrike till, da en styrke på sex franske krigsskip angrep Madagaskars østkyst. Men til Rana Volonas lettelse klarte herren hennes å slå angrepet tilbake og da franskmennene sa seg vilje til å forhandle, grep lykken igjen inn på dronningens side. For mens forhandlingene pågikk, pådro store deler av den franske angrepsstyrken seg malariafeber, noe som bidro til at franskmennene til slutt ikke hadde noe annet valg enn å trekke seg tilbake. Likevel ble det til slutt en fransk som noen få år senere ble en av Rana Valonas mest verdifulle allierte. Det var i 1832 at skipet til Jean Laborde gikk på grunn utenfor Madagaskar og da franskmannen endte opp bli værende på øya, fikk dronningen snart nysse om ham. Rana Valona fikk høre at La Bord var kunnskapsrik når det gjaldt å lage kanoner, krutt og geværer. Derfor bestemte hun seg for å engasjere han som kongelig sjefsingeniør. I kraft av denne rollen sørget La Bord for at det ble opprettet en rekke våpenfabrikker. Och da disse fabrikenne begynte å produsere våpen, var Rana här her i stand til å forsyne seg med moderne skytevåpen og dermed ble dronningen mindre avhengig av vestlige våpenleveranser enn det forgjengerne hennes hade vært. Med våpenproduksjon i boks gikk Rana Valona til verks for å motvirke all utenlandsk innflytelse på Madagaskar. Som en del av denne politikken sørget hun for å begrense hva utenlandske misjonære kunne foreta seg. Og i det vi tar oss till året 1835 tok dronningen ett drastisk skritt for å bevare Madagaskars kultur. Hun gjorde kristendommen forbudt bland undersåttene sine. I kjølvannet av denne erklæringen kommer Rana Valona med en formell uttalelse. Den lød som følger. Till de engelske eller franske fremmede. Jeg takker dere for det gode dere har gjort i mitt land og mitt rike. Det dere har gjort europeisk visdom og kunnskap kjent. Ikke bekymre dere. Jeg vil ikke endre skikkene og ritualene til våre forfedre. Likevel skal den som bryter lovene i mitt rike bli drept, hvem enn han er. Jeg ønsker velkommen all visdom og all kunnskap som er bra for dette landet. Når det gjelder religiøs praksis er det forbudt for mitt folk å delta enten på søndag eller i løpet av uken. Når det gjelder dere utlendinger kan dere praktisere deres egne skikker. Likvel hvis det finnes dyktig håndarbeid og andre praktiske ferdigheter som kan tjene våre folk, «Utøv disse ferdighetene slik at det kommer godt ut av det. Dette er mine instruksjoner som jeg gjør kjent for dere.» Sittatslutt. Som en følge av Rana Valonas nye linje, valgte nærmest alle utlendinger å forlate kongeriket hennes. Av de kristne som ble værende, ble mange drept av dronningens soldater. Og i tråd med at forholdet til omverdenen ble mer anstrengt, ble Madagaskar stadig mer isolert. Ikke minst, ettersom Rana Valona gjorde det slutt på de fleste av Øias handelsforbindelser med utlandet. I stedet forsøkte hun å føre en politik som skulle gjøre landet selvforsynt, noe som på ingen måte gikk knirkefritt. For ettersom hun satt på begrensede midler til å betale arbeidere med, så dronningen seg nødt til å ta i bruk Fanon Poana, en gammel skikk som utgjorde en form for ubetalt tvangsarbeid. Samtidig sendte Rana Valona ut herren sin for å erobre de delene av Madagaskar som ikke allerede var under hennes kontroll. Resultatet ble en serie blodige feltog som kostet tusenvis av menneskeliv. Likevel var det ikke bare erobringskrigene som bidro til at dødstalene på Madagaskar steg. Genom tiden harsket hersket bidro også andre deler av Rana Valonas politikk til at mennesket mistet livet. Særlig utsatt var de mange tvangsarbeiderne som jobbet innenfor jordbruket. Av disse arbeiderne endte tusenvis opp med å under i møte med de hare arbeidsforholdene. Men dersom noen våget å protestere, var straffen som regel brutal. For under Anna Volona styre ble motstand mot regimen hennes slått hensynsløst nedpå. Det var ikke bare de som var uttalte motstandere av dronningen som fikk unngjelle. Noen ganger var det nok med bare mistanken om illøyalitet og dersom noen ble mistenkt for å være en motstander av regime, måtte lojaliteten settes på prøve. Dette ble gjort genom den lokala skikken Tangena. Tangena innebar att de som ble mistenkt for illealitet måtte svelge skinnene til tre kyllinger. Deretter måtte de spise frø fra en lokal plante. Disse frøene gjorde att man måtte spy, og for å demonstrere troskappen sin overfor Ranavalona ble det forventet at alle tre kyllingskinnene skulle kastas opp igjen. Dersom noen av de mistenkte ikke klarte å gjøre dette, ble det tolket som et tegn på ille realitet. Og for å gjøre det hele verre, var det å svelge frøene og kyllingenskinnene i seg selv en risikofylt affære. For ifølge noen anslag døde opp 50 av menneskene som måtte gjennomføre tangena. På tross av dette var i praksisen svært utbredt. I årene mellom 1828 og 1861 skal det gjennomsnitt ha dødd hele 3000 mennesker i året som en følge av Tangena. Og i 1838 ble det anslått at så mange som 20 av befolkningen i Ranavalonas rike døde på grunn av denne skikken. Ved en anledning skal også en av Ranavalonas nærmeste ha blitt møtt med et krav om å svelge tre kyllingskinn. Den uheldige mannen var en av dronningens elskere. Ifølge kildene hade han blitt på fersken med en annen kvinne, noe som gjorde att Ranavolona bestemte sig for å sette ham på prøve. Men da hun krevde at elskeren hennes troskapen sin ved å gjennomføre tangena, skal han ha nektet å følge ordrene hennes. Dermed ble elskeren skjebne beseilet. Og i løpet av kort tid ble han henrettet, med et spyd. Likevel var dette bare en av mange personer som skulle miste livet gjennom Rana regeringstid. regjeringstid. For i det årene gikk, viste det seg at dronningens befalinger ofte resulterte i store antal dødsfall. Ett eksempel på detta finner man i 1845. I løpet av dette året bestemte Rana Valona seg for å organisere en storstilt jakttur. Målet var å jakte på Bøffel, og da krevde hun at hele hoffet hennes skulle bli med henne. I tillegg beordret dronningen at tusenvis av tjenere og slaver skulle bli med på utflukten. Til slut kom antallet mennesker som deltog på den store jakten angivelig opp på hele 50 000 mennesker. Men... Ettersom det enorme jaktfølget hadde tatt med sig lite forsyninger, støttet man raskt på problemer med å fore alle deltakerne. På toppen av dette var det også utfordrende å ta sig fram i terrenget. I det jaktfølget tog seg frem, ble det fortløpende bygd veier i trå med dronningens ordre. Slik holdt man på gjennom de totalt fire måneder som jakten varte. Etter alt å dømme var resultatet en komplett fadese. Det har blitt hevdet at man ikke klarte å felle så mye som en eneste bøffel, og som om ikke dette var nok, skal om 10 000 tjenere og slaver ha dødd. Dødsfallene kom som en følge av både matmangel og det harde arbeidet med å bygge veier. Med slik i påfunn på cv var det kanskje ikke overraskende at Ranavalona fikk kallenavnet Madagaskars gale dronning. Et gallenavn som vel og merke ble spilt opp av fientlig innstilte europeiske stater, blant annet Storbritannia og Frankrike. For som tidligere nevnt, hadde Rana Valonas forhold til begge disse landene vært svært betent. Likevel var det til syvende sist i dronningens nærmeste krets at den største faren mot regimen hennes skjulte seg. Det var i 1829 at Rana Valona hadde født sønnen som ble arvingen hennes. Gutten fikk navnet Rakoto. Og som kronprins vokste Rakoto opp til å bli en man med egne ambisjoner. Noe som kom till uttrykk i løpet av 1850-tallet. En gang i løpet av dette tiordet, dukket opp nok fransk mann på Madagaskar. Denne gangen dreide det seg om en man med namn Joseph Lambert. Etter å ha ankommet øya, klarte Lambert å innynde sig ved det kongelige hoffet, og där dannet han snart et vennskap med Ranavalonas sønn og arving, Rakoto. Sammen skal Rakoto og Lambert ha endt opp med å klekke ut en plan. Planen gick ut på å styrte Ranavalona slik at Rakoto kunne gripe makten som konge. Derfor skrev Raccoto angivelig et brev til Frankrikes daværende keiser, Napoleon den III. Da Napoleon mottok brevet i 1854, kunne han lese hvordan Raccoto ba om at Frankrike skulle invadere Madagaskar. Deretter håpet Raccoto å ta tronen med fransk støtte. I bytte mot dette ville Raccoto gi Frankrike rettigheter til å hente ut store naturressurser fra Madagaskar. Likevel var tilbudet til synlatene mer bry enn det var verdt for i det tiden gick ble det klart att det inte kom någon fransk invasion. Därför försökte krumprins Rakotos vän Joseph Lambert att resa till Europa för att rekrytera lejesoldater. Men där Lambert väntade tillbaka till Madagaskar duktade han tommänt opp. Något som inte hindrade krumprinsen och Lambert fra att fortsätta och pröva. Till slut endade det med att de två männen försökte genomföra ett statskupp utan stöd från utlandet. Det var en dålig idé. För i 1857 fikk Ranabalona nyss om komplottet mot henne. Dermed falt planene till Rakoto i grus. Men i motsetning till andra av dronningens underskjotter ble det utvist nåde mot hennes egen Därför Derfor Rakoto stillingen som kronprins i årene fremover. Og med tiden etterfylte han moren som monark. Det gjorde han uten at tronskiftet kom som en følge av ett komplott eller ett statskupp. For i det vi tar oss til 1861- hadde alderdommen satt sine spor i moren Och Og da hun nærmet seg 83 år, ble det klart at Ranavallona ikke hadde lenge igjen. Den 16. august 1861 var datoen da slutten omsider kom. Da dronning Ranavallona døde i søvne denne dagen, sørget kronprins Rakoto for å umiddelbart sikre posisjonen sin som Madagaskars näste konge. Med hundrevis av soldater i ryggen tvang han resten av kongefamilien til å sverge en lojalitetsed. Och då det var i bock, bestiger Kototron under navne Radama den andre. Under hans styre blev Madagaskar igen öppet opp för omvärlden. I löp av de nästa åren reverserade Anavalonas sönn många av tiltakene hennes, bland annat en märklig lojalitetspröven Tangena, skicken som hade bidragit till att tusenvis av mennesker hade mistet livet under Anavalonas regeringstid. Som en del av reformene fikk også europeiske stater innpass i landet igjen, og i tillegg ble forbudet mot kristendommen opphevet. Det bidro til att europæerne så positivt på Radamas styre. Dette gjaldt særlig franskmennene, som i tråd med Radamas løfter som kronprins fikk sitt latelse til å hente ut naturressurser fra Madagaskar. Det var en vending som fick betydlige konsekvenser for øyas innbyggere. Gjennom det som gjenstod av 1800-tallet økte den franske innflytelsen på Madagaskar, og i 1896 mistet landet selvstendigheten og ble gjort om til en fransk koloni, noe kong Radama II muligens aldri fikk oppleve. I 1863 ble Rana Valonas arving utsatt for et statskupp. Kuppet skjedde da en gruppe misfornøyde offiserer kvalte kongen med et silkebånd. Dermed ble Radama andre myrdet etter å ha sittet på troen i bare to år i alle fall til synlatene. For i årene etter attentatet begynte det gå rykter om att kongen hadde overlevd, noe som i senare tid også har blitt påstått av visse akademikere. Men där som Radama den andre overlevde, levde han resten av livet sitt i skjul som en vanlig borger. I stedet var det en av konene hans, dronning Rasoherina, som besteg tronen som Madagaskars näste hersker. Hun ble deretter etterfulgt av en annen av Radamas koner, som inte ochtron under namnet Ranavalona den andra. Men jämfört med namnesöster sin satt hon i mindre grad präg på historieböckerna. För där som det är en drottning som förbindes med landet Madagaskar, är det ingen tvekil om att Ranavalona den første er den som utmärker sig. I alla fall där som man ser på antalet människor som døde, än som satt på tronen. Som ett resultat av krig, sykdom, omfattande tvångsarbete och tagenaschiken ble Madagaskars befolkning halvert i løpet av Ranavalonas regjeringstid. Fra å ha hatt fem millioner beboere, stupte folketallet ned til bare 2,5 miljoner. Detta bidra till at dronning Ranavalona den første har blitt stående med et blandet ettermelde. På den ene siden huskes hun som en blodig tyran, men genom nyere historisk forskning har hun også blitt fremstilt som en dyktig politiker som vernet landet sitt fra europeiske kolonimakter. Då har du hört historien om drottning Ranavalona av Madagaskar. Diktatorpodden är producerad av Moderne Media. Tack till manusförfattare Kristoffer Eriksen och producenter Felix Ernst och Håkan Brott. Jag heter Martin Schömer Hoppestad för fler historier om världens värste diktatorer, guldstatuer och absurde påfun. Följ med för nya episoder av Diktatorpodden.
0: Klokka er sju om morgenen, tirsdag, den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg.